0: Môže sa z nás niekedy vyplaviť emócia, ktorá ani nevieme, prečo tam je, alebo myšlienky, ktoré ani nevieme, prečo prišli a spôsobujú nám bolesť alebo utrpenie. To môžu byť práve rôzne obsahy nevedomia, ktoré sa snažia ako keby, dostať von na svetlo a tým pádom ten princíp je veľmi dôležitý pochopiť, že to, čo dostanem na svetlo von, to ma už nemôže ovládať.
1: Toto je podcast na každom záleží o duši, viere a spiritualite. Vitajte pri počúvaní druhej časti s doktorkou Janou Kutášovou Traitelovou o vnútornej slobode. V tejto časti sa budeme zaoberať skôr tým, ako na to, ako kráčať na ceste k vnútornej slobode a možno aké najčastejšie prekážky nás na tejto ceste môžu stretnúť. Janka, vitaj.
0: Ďakujem, Gabriel. Zdravím teba a zdravím aj poslucháčov.
1: Minulý rok sme s tebou uzavreli, Vlastne a tento rok s tebou otvárame, tak je to pre nás česť Pre mňa.
0: Pre mňa takisto.
1: V minulé časti sme spomínali, že cestou k vnútornej slobode sa kráča aj pozorovaním a seba pozorovaním. A to nie je vždy ľahké. A čo máme vlastne pozorovať a voči čomu treba byť v deli? Čo sa máme primárne vzdávať. To, o tom sa budeme rozprávať aj dnes. No a ty si sformulovala aj niekoľko hlavných bodov, ktoré popisujú také tie časté prekážky pri dosahovaní vnútornej slobody. Takže mohli by sme prebrať tie body, sú naozaj zaujímavé, ale ešte predtým by si možno, že niečo rada doplnila do, do minulej časti, takže poďme na to, Janka. Máš, máš voľný mikrofón.
0: No, dobre tak teda nadviažem na to, O čom sme si zhovarali minule? Hovorili sme o vnútornom slobode a o tom, aká je dôležitá preto, aby sme boli šťastní, aby sme žili v pokoji sami so sebou. A preto sa mi zdá dôležité vyjasniť ten pojem šťastie. Čo znamená pre mystikov? No pre mystikov v prvom rade je to stav vyrovnanosti, vnútornej spokojnosti a pokoja. A jednoty s Bohom a ľuďmi a so svetom. Nám sa niekedy šťastie spája s nejakým veľkým úspechom, že vnútorne sme veľmi tak vzrušený, excitovaní. Avšak pre mystikov, pre kontemplatívcov toto šťastie nie je, pretože po ňom môže prísť opäť nejaký neúspech a opäť nejaké sklamanie, depresia. Čiže to šťastie pre nich nie je. Otec Brodek, Peter Brodek, je to jeden katolický kňaz, ktorého si veľmi vážim, Zvykol hovoriť, že šťastie znamená byť trvalé, mierne, radostný. Čo je veľmi pekná definícia podľa môjho názoru.
1: Trvalé, mierne, radostný?
0: Trvale mierne, mm. radostný.
1: Mm.
0: Žiadne veľké výkyvy. Šťastie je vnútorná nezávislosť pre mystikov opäť na okolnostiach a na tom, čo si napríklad ľudia myslia, ale aj na vlastných sebaobrazoch a na vlastnej reaktivite voči podnetom. Šťastie pre nich je v prvom rade ale samozrejme to, čo som hovorila, vnímanie alebo pocit hlbokej jednoty s Bohom, s ľuďmi a so všetkým, čo je stvoje. A pokiaľ vnímam túto krásnu jednotu, nemusím voči ničomu a nikomu bojovať. Toto nenásilie, táto dobrota, tento pokoj, to je šťastie. A inak, čo sa týka šťastia, možno by som doplnila jednu takú príhodu, ktorú spomínala. Je to podobenstvo, ktoré spomínal Viktor Frankl. Možno, že ti to meno niečo hovorí. Je to, áno. áno, je to psychológ uh, veľmi známy, ktorý prežil koncentračný tábor a je známy pre svoju logoterapiu. A on hovoril veľmi múdro, že šťastie sa nedá nikdy dosahovať priamo. My nemôžeme šťastie naháňať, nemôžeme si z neho spraviť svoj cieľ. Pokiaľ budem sa o šťastie takto priamo usilovať, ono mi bude unikať. A je to práve preto, že šťastie je čosi, čo vždy bude mimo našu kontrolu, mimo kontrolu nášho ja, toho, ako by sme chceli, aby sa náš život vyvíjal. On pekne hovoril, že šťastie je vždy len vedľajší produkt, vedľajší efekt, ktorý sa dostaví vtedy, keď prestaneme myslieť na seba, a myslíme na druhých, alebo na nejakú hodnotu, ktorá je osožná mnohým. Čiže, keď sa ja sústredím na seba, keď nechávam rástať svoje ego, násobí sa opak šťastia, čiže nešťastie v jeho podobách a formách. Keď však začnem vnímať viac iné ako seba, dostaví sa radosť. Napríklad z dobrého vzťahu, z lásky k iným osobám, z dobre vykonanej práce, z prechádzky po prírode, ktorú obdivujem a podobne. A veľmi pekne to vyjadruje, vyjadruje staré židovské podobenstvo o hostine s dlhými lyžicami. Neviem, či si to už. Áno, tomu. áno,
1: áno, to je krásny obraz.
0: Môžem ho teda Áno. No, tak uh, Franko toto podobenstvo takisto spomína uh, v jednej zo svojich kníh a komentuje ho, um, tak odborne sa ho snaží prerozprávať. Ale teda ten obraz samotný hovorí o tom, že spravodlivý prišiel na druhý svet. A najskôr sa ocitol v jedálni. A za veľkým stolom tam sedelo veľa vychudnutých, smutných, stonajúcich ľudí, napriek tomu, že stôl bol plný najlepších jedál. V rukách títo ľudia mali skoro 3 metre dlhé lyžice, s ktorou si nevedeli dopriať ani malé sústo, pretože boli príliš dlhé. A zostali hladní, zostali nenaplnení, nešťastní, a zistil vlastne potom, ten, ten človek zistil, že toto je peklo. Potom ho Boh zobral do inej miestnosti, ktoré reprezentovalo nebo, bolo to obraz neba. A tam bol opäť veľký stôl, plný dobrúd, avšak pri stole bolo počuť smiech a družnú debatu, pri hodovaní, každý kremil svoju lyžicou svojho blížneho, ktorý sedelo proti nemu. Čiže tá dlhá lyžica bola k tomu, aby sme sa krmili navzájom a každý bol šťastný, naplnený v družnej konverzácii, dialogu. Tieto obrazy sú veľmi silné a Franko to komentuje tak, že tá lyžica sama je intencionalita, čiže naš, zameranosť našej pozornosti. A pokiaľ ja budem zameriavať pozornosť na seba, nikdy nepridem k naplneniu osobnému. Ono sa dostávajú skutočne ako vedlejší produkt toho, že začnem hľadiť na iné, ako sám, na seba. No a my teraz vlastne niečo povieme o mechanizmoch ega, ktoré nás z takéhoto pekla, do takéhoto stolu, plného dobrod, kde sa nemôžem nasytiť, vrhá, čo sa týka nášho fungovania vo svete. Čo teda robiť s neodpustením, emocionálnou bolesťou, s nutkavými myšlienkami a všetkým, čo podporuje tzv. ego v nás? No to je tá, akože, tá hlavná otázka, ktorá nás trápi. No rada by som teraz ešte vyjasnila, čo myslím pod pojmom ego. Pretože ego v skutočnosti nie je nič reálne, čo by sme potrebovali nejako zhmotňovať. Predstavovať si to ako niečo skutočné, nejakú entitu v nás. Nie je to niečo, čo treba demonizovať. A nie je to nič desivé v nás samých, aby sme sa toho báli aby sme s tým bojovali, to by bola veľmi zavádzajúca predstava. Pretože v skutočnosti, pokiaľ by sme chceli priamo bojovať proti egu, znamenalo by to, že sa to len zhorší, pretože ho berieme príliš vážne. Inými slovami, chceli by sme opäť proti niečomu bojovať. A boj je vždy domenou Ega. A Ego neporazíme jeho vlastnými zbraniami. Treba jednoducho z hry Ega vystúpiť. Nehrať jeho hru. Ego teda nie je nič reálne. Predstavme si ho skôr ako chybičky v programe alebo chyby v programe. Keď tak technicky by som to nejak skúsila naznačiť obrazne. A chyby sa dajú predsa nájsť, dajú sa odstrániť, program sa dá upraviť, aby fungoval lepšie. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že nejde teda o nejaký divoký boj so sebou samým, pretože to máme dopred prehrané, pokiaľ to takto budeme brať. Ide skôr o pokojné, trpezlivé, súcitné, chápavé, postupné odstraňovanie chybičiek v našom tzv. programe. Teda v spôsobe, akým sa vzťahujeme k sebe samým, druhým a k svetu. Ego je teda názov pre všetky tie dysfunkčné mechanizmy, ktoré sme si počas svojho života osvojili a ktoré nás oddelujú od ostatných ľudí, od sveta, aj od nášho vlastného hlbšieho ja, tam, kde si a ako také je ego patológiou? A samozrejme, chceme sa s ním nejako popasovať. Podobne ako choroba je nesúladom v tele, nerovnováhou v núdskom tele, tak ego je akousi patológiou v tom, ako fungujeme vo vzťahovaní sa k sebe a k svetu. Ego samotné zdá sa, že žije z nutkavých, neplodných myšlienok, repetitívnych mnohokrát a z negatívnych emócií a osobných drám, ktorým sa budeme ešte hlbšie venovať. Je však veľmi zaujímavé možnosť spomenúť, že samotné fyziologické procesy v ľudskom tele nám naznačujú, že negatívne stavy, ktoré sa s fungovaním ega spájajú, nie sú normálne, že sú naozaj patológiou. Pretože veda, vedecký výskum dnes už empiricky vie napríklad dokázať, že radosť a pokoj pôsobia na bunky blahodárne. Kdežto negatívne emócie a stres telo ničia, vedú k vzniku ochorení aj fyzických. Teda to, že mysel pôsobí na našu fyzickú schránku, sa už dneska bežne vedecky príjma ako fakt. A preto je možno, možno dobré si toto uvedomiť, že človek nepracuje len na nejakom svojom duchovnom seba zdokonalovaní, ale na svojej celostnej. angličania majú ten dobrý výraz well-being, neviem, ako by, som, ako by si to preložil, takej spokojnosti. Ano, celostnej uh-huh. spokojnosti a takisto spokojnosti tela. Hej, relaxovanie, telo je zrelaxované, napríklad je v pokoji, avšak je napeté, bunky sú napeté, keď je v strese alebo v nejakej úzkosti.
1: Ďakujem za vysvetlenie. Pri tom šťastí nechcem, nie, nie je asi čo dodať, ale mne to dáva zmysel aj v tom kontexte: že keď sa často vysvetluje, dajme tomu, že podstata alebo určitá určitá podstata dajme tomu takého hriechu je vlastne to, že človek obráti svoju pozornosť od absolútna od tej absolútnej lásky, ktorá ho presahuje na seba, ku sebe teda sa obráti mm-hmm. do seba no je to presne opačný mechanizmus ako, ako čo aj Franko alebo ty si hovorila, že je to šťastie že obráť sa od seba von alebo tú pozornosť von na, na okolie a, a podobne mi to absolútne dáva zmysel aj v tom, že keď čítame ten nevadelový text, keď sa Ježíša pýtali, že čo je najväčšie prikázanie, on hovoril, že bude, milovať budeš svojho Boha a tak a tak celým svojom srdcom a podobne a, a, a svojho blížneho ako seba samého. Že jednak oni sa ho pýtali, čo je najväčšie prikázanie, jasné, toto je. Čo je ďalej je veľmi zaujímavé, že do toho istého povedal a svojho blížneho, čiže dal to ako keby k sebe. Aj Boh, aj je toho blížneho, áno, ale aj ešte ano. aj to, že vlastne to Božie prikázanie nie je, že, že teraz Boh nás chce nejako zmanipulovať, aby sme boli poslušní, ale zase je tam, že jeho vôľa, že budeme šťastní, lebo keď to tak ano. bude, tak vlastne v tom budeme nachátať šťastie a to, uh-huh. to je uh-huh. krásne, že mi to dáva úplne zmysel.
0: Áno, možno je dobré taktiež tak si uvedomiť, že pri, tak, tak duchovne, tak toto bolo trošku technické, čo som spomínala pred chvíľkou, aby sme to tak si vizualizovali, vedeli si predstaviť, že o čom hovoríme, keď hovoríme o egu. Keby som tak duchovne ešte chcela prejsť ku koreňom mechanizmov ega, tak by som povedala, že a mnohí psychologovia a duchovní učitelia. od ktorých to mám, aby povedali, že hlboko v týchto koreňoch v týchto mechanizmov stojí strach. Apoštol Jan Ján že Boh je láska. To si pekne povedal. A že ak sme v láske, tak nemáme strach. Tam doslova stojí v jeho liste, že kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Psychologicky je to veľmi hlboké pozorovanie. Mystici to vedeli samozrejme oveľa skôr, než existovala stovala psychológia. Napríklad možno poznáš Anthonyho de Mella, je to jezuita, známy duchovný sprievodca, veľmi, veľmi dobrý kazateľ a sám je psychológ A Demelo tvrdí, že v skutočnosti je stvojú len dve veci v našom živote. A to je láska a strach, podľa svätého Jána, hej, láska alebo strach. Čiže buď milujeme, alebo žijeme v strachu a bojujeme, alebo strach a boj patria k sebe. Mnohé obranné psychologické mechanizmy skutočne pramenia zo strachu. Alebo z bolesti a potom v následného strachu pred ďalšou bolesťou. To je taký uzatvorený kruh. A ľudia, ktorí prežili mystické stretnutia s Bohom, všetci vravia, že plodom týchto stretnutí bola absencia strachu. Prestali sa báť toho, čo si kto pomyslí. Prestali sa strachovať o svojej majetky, dokonca o svoj život. Smizol dokonca strach zo smrti, čo je asi to najsilnejšie, čo nás viaže k životu. To isté hovoria aj tí ľudia, čo prežili klinickú smrť. niektorí. Je Tiež zaujímavé.
1: A podobne, je. dokonca si ja. skočím do reči, že podobné Aha. zážitky majú ľudia, ktorí, na ktorých sa už teraz znova začína a, skúmať tá látka psilo či psilo myslím, ktorá je v uh-huh. tých lisochlávkach a, a majú tieto, no. tieto zážitky absolútneho prepojenia a podobne, samozrejme za účasti uh-huh. alebo v sprievode lekára. Takže áno, to je veľmi zaujímavé.
0: Veľmi zaujímavá téma, no to aj moho manžela. Mm. Posledne sa s tým zabáva.
1: Uh, uh. Tak keď bude vedieť, a... že kde nás bierať, tak nech povie. <laughs>
0: <laughs> no. Samozrejme, že je tu problém, hej, že my sa môžeme vedome snažiť povedať veľké áno láske a veľké strachu čo je veľmi zásadná vec, v tom sa naozaj treba vedome cvičiť dlho. Ne? Áno, láske a nie strachu. Ale mnoho strachov a z nich prúdiacich negatívnych emócií, ako sú hnev, zatrknutosť, úzkosť, smútok, netrpezlivosť, sú mnohé. Mnoho strachov je uložených veľmi hlboko v nás. A naše reakcie na ne sú už ako keby zautomatizované. No? A psychologi už od Frojda zisťovala, aká obrovská časť ľadovca je neviditeľná. Teda koľko obsahov je myslou vytisnených, zatlačených do nevedomia. Ten obraz určite je pre posluchačov známy. Nej, predstavme si ľadovec a tá úplne malá časť ľadovca, ktorá je nad vodou, to je naša vedomá skúsenosť. Avšak obrovská časť, ktorá je pod vodou, ktorá je ponorená, ktorá je pre nás očami neviditeľná, to sú všetky tie naše myslou potlačené obsahy, ktoré bežne nevnímame, no ktoré nás aj tak nevedomky v živote potom negatívne ovplyvňujú. Inými slovami, mnohé naše reakcie sú automatické reakcie na udalosti z minulosti, s ktorými sa nám spája nejaká nepríjemná skúsenosť, strach a súvisiace negatívne emócie. A preto mnohé druhy psychoterapii sa snažia tieto neviditeľné obsahy priviesť na svetlo, doslova na svetlo vedomia, napríklad ako vedomú spomienku. A tak uvoľniť potlačený obsah a uľaviť od napätia emocionálnej bolesti. Niečo podobné robí aj spiritualita, ale trošku iným spôsobom. Rozdiel medzi psychologu a spiritualitou, to si môžeme potom neskôr povedať. Nechcem veľmi skákať, ale čo tým chcem chcem povedať je, že, že aby som teda nehovorila tak abstraktne, že môže sa z nás niekedy vyplaviť emócia, ktorá ani nevieme, prečo tam je alebo myšlienky, ktoré ani nevieme prečo prišli a spôsobujú nám bolesť alebo utrpenie, to môžu byť práve rôzne obsahy nevedomia, ktoré sa snažia ako keby dostať von na svetlo a tým pádom. Ten princíp je veľmi dôležitý pochopiť, že to, čo dostanem na svetlo von, to ma už nemôže ovládať. Hmm. Čiže to, vtedy čo, neviem, čo treba
1: robiť, keď dajme tomu zažívam toto, čo ty hovoríš?
0: Áno, áno. To, k tomu, k tomu <laughs> sa <po> vokoločku <chvíľačku> došlímam. <laughs> <laughs>
1: um,
0: No, to je asi to najdôležitejšie, čo, čo, čo tu ide, čo, čo robiť. Ale aby si to vedeli možno ešte posluchači lepšie predstaviť, tak uvediem taký jeden svoj vlastný príklad ja sa bolesti z minulosti, ktorá ma celé roky podmienovala. Bolo to pred niekoľkými rokmi, keď som doma u rodičov upratovala veľkú skriňu, ktorá slúžila na odkladanie nepožívaných vecí. A sme dávali čokoľvek. Pri tom, ako som upratovala, tak som narazila na svoje staré hráčky, s ktorými som sa hrávala ako dieťa. Keď som ich preberala, tak som si ich prezerala a som normálne cítila, že na mňa padla odrazu taká veľká ťažoba a cítila som, že sa mi dokonca aj fyziologicky tak ťažšie dýcha, veľmi inak zrazu. A znútra ma ovládla veľmi silná emocia, úzkosti a smútku, veľmi taká intenzívna emočná bolesť a dosť ma zaskočila, sa priznám vtedy. A bolo to bez toho, aby sa mi vybavovali nejaké konkrétne spomienky, nejaké udalosti. To tam nebolo. Bola to len čistá emócia bolesti. A postupne ma to rozplakalo. A keď už som našťastie niečo o tom si čítala aj poznala som zhruba tú, tú mechaniku, tak som to nechávala voľne ako keby v sebe rezonovať a vyplavovať a vyplakala som to, v tomto sú ženy vo výhode, lebo tie častejšie nechajú tieto veci um, ísť von vo forme sloz a, a potom sa človeku úlavia naozaj prišla úlava hoci ešte niekoľko dní som s tou emociou ďalej vedome pracovala a dnes, keď sa na tie hračky pozerám tak už vo mne nespôsobujú nič necítim žiadnu bolesť, necítim žiadne hnutie sú to len hračky
1: a ty si ani neprišla na to, s akou situáciou alebo udalosťou sa tu mohlo spájať?
0: Len vágne. Uh-huh. Vágne som mala predstavu, že o čo ide, ale ono to, tá situácia samotná, analýza tej situácie nie je natoľko dôležitá, ako pustiť samotnú tú emóciu von. Tá analýza môže niekedy práve ešte ako keby zaprietať viac do tých starých bolestí Keď to to donekonečno analizuje
1: lebo som myslel, že áno, že niekedy trošku v slabšom odvare to mávam aj ja, keď cítim, že ma niečo vnútorne veľmi škrie, ani neviem prečo zrazu niekedy, no a ja to tak musím hľadať a až na tým nejako rozmýšľať a presne tak, že nechať to ako keby sa prejavovať, že, že, že kde to je, čo to je, no a ono to príde a zistím, čo to je a a až vtedy, keď zistím, čo to je a nejako tú vec vyrieším alebo si uvedomím vlastne, a väčšinou je to tak, že si uvedomím, že vlastne až také nič hrozné to nie je, keď si to pomenujem, keď tomu čelím z očí v očí, tak to nie je až také zlé a, a až potom to odíde. Kdežto keby som, neviem, neviem si predstaviť to, že, že by som nehľadal, mm-hmm. čo to je.
0: Mm-hmm. No, ty si si našiel taký svoj spôsob ako tým situáciám čeliť, čo je úžasné. A to si na to nejak intuitívne došiel, alebo si niekde sa dočítal ako na to?
1: To bola jedna z prvých takých procesov, ktoré ktoré som nejak na ne prišiel skrze rôzne prednášky a, a veci, ktoré som čítal práve v čase, keď som začal aj podcasty robiť. Z hľudou okolností to bolo práve, keď som počúval jednu takú, také kratočké prednášky na YouTube od Jordana Petersona sú čo, čo ešte na, na škole v tej Kanade učil. No a tam práve hovoril, že, že vlastne aj myslím, že Níče hovoril práve o tom, že že keď, že člo, ak to akože veľmi zjednoduším, a, alebo dokonca sprzním možno, že, že keď človeka, a, človek má pocit, že ho naháňa nejaká tá príšera, on sa, hej, sa vyjadroval asi v tých nejakých a, symbolických a, alebo mýtických jazyků, no, že keď ho naháňa nejaká tá príšera, že môže pre ňou utekať do, do nekonečná, neunikne až keď sa zastaví a od, nádberie odvahu a pozrie sa jej do očí, a že často zistí, že tá príšera je on a tak ďalej. No a, a to by dávalo zmysel aj s týmto, s tým jednoduchým uh, uh, taming your feelings by naming your feelings. No, a, a tak ďalej. Čiže Výborné. Áno, áno.
0: Výborné, no. To je mm. Veľa, veľa techník, ale oni sú funkčné, to je výborná mm. vec.
1: Ja sa už teším, kedy to naučím svoje deti a vidím, ako je to nevrodené. A že dajme tomu, keď sa deťom chcem, niečo im chcem vysvetliť práve v nejakom konflikte, ktorý sme mali alebo ktorý sa dial, ako takéto detské zapchávanie si uší, alebo, alebo to nehovor, 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 že, že to tam je, že, že to, sa, to nie je vrodené, to sa proste naozaj musíme naučiť, najprv, pochop, ale naozaj mne to nikdy nikto nepo, nepovedal, ten mechanizmus a teším sa a dúfam, že keď ho budem môcť povedať a pomôcť, že, že oveľa skôr to možno, že môžu oni uh, zvládnuť.
0: Hovoríš mi z duše. Ja si myslím, že toto by mal byť prvý predmet, ktorý učia deti v škole.
1: <laughs> však, však, však. Ako
0: zvládať samých seba, poznávať hmm. samých seba, ako zvládať svoje emócie, nutkavé myšlienky a podobné veci, pretože tak sa stávame lepšími a slobodnejšími ľuďmi.
1: Hmm. Hmm.
0: Veľa násilia aby sa tak zredukovalo. Hmm.
1: A ešte tento, áno, Peterson hovoril, že vlastne níče čo spomínal toho Ubermasha, ktorého si požičali potom nacisti, a vlastne, ktorého chceli ktoré dosiahnuť, že to bol podľa ničeho ten Uberman, že ktorý, a ktorý dokáže takto zvládať sám seba a svoje, svoje príšery a look into the abyss, pozrieť sa do tej priepasti svojej. A nie je to, že, nejak, nejak, že to úplne spaškvilnili títo nacisti a urobili z toho nejakého bieleho blondiáka, že to oni idú dosiahnuť. To bolo niečo absolútne iné.
0: Áno. Dobre, dobre, hm. dobré. Hm. prednáška. Veľmi možno hm. si to vyhľadá.
1: Hm. Tak poďme na, na tie naše prekážky. Tak prvá z tých niekoľko, nie, aniž tak veľa, ktoré máme popísané je a dá ma naozaj veľmi zaujalej lípnutie na osobnom príbehu. Tá príbehovosť.
0: Tak tá príbehovosť je častým zdrojom vnútornej neslobody našej. A z hľadiska mystiky je lípnutie na osobnom príbehu na svojej role celkom kontraproduktívne. A práve odstup od vlastného príbehu O príbehu o vlastnom ja je viečivý v duchovnom zmysle. V západnej kultúre kladíme až príliš veľký dôraz na svoj individuálny osobný príbeh, ktorý pre nás vytvára obraz toho, kým sme. Vo svete ho samozrejme potrebujeme. Vieme vďaka nemu relatívne dobre fungovať, máme svoj občianský preukaz, máme potvrdenie o vzdelaní, máme albumy a mobily plné fotiek a to je všetko v poriadku. Pokiaľ mu neprikladáme priveľkú dôležitosť, nestaneme sa na ňom závislí. Pokiaľ, ako keby sami seba nepoznáme iba ako ten či onen príbeh. Pokiaľ sa sami k sebe nesťahujeme iba prostredníctvom toho príbehu. A vtedy nám to môže byť viac na škodu ako na úžitok.
1: Poďme k príbe- príkladu.
0: Nám... Áno, taký príklad môže byť napríklad, predstavme si... Ja by som možno navrhla spraviť si taký malý test na naše, na naše role alebo príbehy, keď môžem. Mm-hmm. Pretože častokrát, keď sa snažíme tie naše príbehy alebo keď si predstavíme, že by tie príbehy neboli, tak sa vytvára v nás, vynára v nás tak, také, také, tak, také prázdno, také, taký pocit zdesenia, že tam nič nie je. Čiže ak chceme, môžeme si urobiť taký testík, že zoberieme si kúsok papiera a pero, možno, že už si to niekedy robil, či si to môžu robiť doma, potom, keď skončí podcast. A je to taká malá mystická hra. Určite si sa s tým už stretol. Neviem. Že, že si napíšeme na papier všetky prívraz, prívlastky alebo role, ktoré v živote zastávame a ktoré uh-huh. nás nejako učujú, nejako identifikujú. Čiže príklad,
1: príklad, že študent, pacient, brat, syn, manžel a podobne?
0: Presne uh-huh. tak. Konzervatívec, liberál, dobrý sused, uh, intelektuál, futbolový fanúšik za ten a ten, klub, rozumný ateista, dobrý katolík, čokoľvek, čo ma a môžu to byť oveľa konkrétnejšie podľa konkrétnejšie prívlastky podľa životnej situácie každého z nás. Potom si s tým, čo ste napísali, sadnite a postupne všetky tie slova, všetky tie prívlastky, čo sme napísali, všetky identifikácie vyčiarknite alebo dajte do zátvorky. A predstavte si, že len aspoň cvične, hypoteticky, že že nie sú, že nie je stvojú. A teraz, čo to v nás vyvoláva? Možno, že v niekom to bude vyvolávať úzkosť, niekto si povie, že to je nezmysel, v niekom to možno vyvolá pocit oslobodenia, pokiaľ uh, má niektoré svoje roli už dosť, napríklad uh, role pracujúceho v nejakom zamestnaní, ktorý, ktoré nenapĺňa. Ale čo je ešte dôležitejšie, položiť si otázku, že kým alebo čím som, pokiaľ prečiarknem všetky tieto svoje životné príbehy, tieto role, ktoré hrám, ale pozor, odpovedať, odpovedať už nemôžeme novými rolami, ani novými prívlastkami. Čiže zostane tam úplne prázdno, zdá
1: mm-hmm. No pre takého A rozumného ateistu tam môže je... zostať dajme tomu niečo také, že biologická Kestvo... Nie stvorenie, ale Organiz... biologický no, organizmus to... napríklad.
0: Aj to je prívlastok. Aj to je istý druh, ako keby uh, obrazu, že som biologicky nejaký m- mechanizmus, uh, zložený z buniek a z ciev, ja by som vyčerkla aj to. Všetko, čím sa identifikujem. A teda pre toto nie je len nejaká nezmyselná hra. Pre nich je to naopak, čo si veľmi dôležité, nie je tam totiž to žiadna prázdnota, ale poza všetkými tými rolami a identitami naučenými, ktoré sú a nemusia byť, to je dôležité, že sú a nemusia byť, je čosi, čo je stále. Čo je večné, čo je žiarivé, to, čo nás identifikuje. Je to taký druh identity, ktorý nám tragédia nezničí. Ani kritika druhých nám, ich, nám tú identitu neodníme. A v tom spočíva aj duchovné uzdravenie. A je tam Božia plnosť, práva identita, pevná, bezpečná.
1: A tú identitu, ktorá, ale respektíve tá nejaká identita, o ktorej hovoríme, tá s veľkým T, ktorá mi tam ostane, nie je ona tak trošku len tak uh, keby vyvolaná z toho z ničoho vierou, že, že ja teda som, že teda môj taký svetonázor je, uh, uh-huh. že som veriaci, verím v Boha, no tak teda už si tam asi viem, že by som si tam mal nájsť tú identitu, že som ako Božie uh-huh. alebo milovaný človek, uh-huh. dajme tomu. To je výborná
0: otázka, Gabriel, to je výborná otázka. Ja sa veľmi rada odvolávam na skúsenosť, keď nie je svoju taká skúsenosť uh, mystikov alebo kontemplatívcov a podľa nich to určite nie je žiaden konštrukt. Práve naopak. Mystici všetci hovoria svorne, že všetky tie ostatné ako keby identity sú našim konštruktom, sú konštruktom nášho myslenia. Ale to čo, to, čo je poza myslenie, to, čo je poza emócie, to je niečo väčné, to je niečo stále. Ale to je viditeľné až vtedy, keď umlkne alebo keď, keď, keď na chvíľku sa ako keby odstráni všetko tá, tá, tá nanosená myslou nanosená konštrukcia, ktorú sme tam ako keby si postavili, ten svoj domček z kára, čo sme si tam vystovali.
1: A trošku utiši, aj, utichne aj ten možno, že strach alebo chlad z toho, že, že všetky tie šupiny som si zo seba vyzliekol a chvíľu ano. sa hľadám a oci, tam sa tam nejaký nahý a ja neviem, neviem, čo so sebou.
0: Áno. No, mystici, t- 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 mystici sú extrémisti. Mystici idú až do iného extrému, keď by sme chceli byť až tak teda, otvorení. Samozrejme, nie každý z nás dokáže v tom prázdne hneď nájsť tú radosť, pokoj a to blaho, ktorý zakúšajú mystici, ale oni tam naozaj nachádzajú jednotu s Bohom. A to nie je nejaká viera, to je skúsenosť. To je tvrdá, drsná skúsenosť, ktorá je veľmi ťažko uchopiteľná slovami, pretože prekračuje myslenie aj slova. Preto sa mystický zašetok tak veľmi ťažko opisuje. Takže určite nie. Určite to nie. Ja, ja napríklad nerozumiem, čo znamená veriť Boha. Ja rozumiem, čo je to byť v Božej prítomnosti, ale nerozumiem tomu, čo znamená veriť Boha. Je mi to cudzie, pretože veriť v nejakú ideu je pre mňa niečo iné ako skúsenosť pokoja Božia vo mne alebo Myslím si, že každý... Ja sa niekedy čudujem, prečo tieto veci aspoň u nás v kostole nikdy nehovorili. Prečo ľudia nevedú k samostatnej ako keby, skúsenosti ochutnávať. Skúste a presvedčte sa, ochutnajte, aký dobrý je pán. Takže je to o tej skúsenosti.
1: Áno. No a rozmýšľam, čo zažije, dajme tomu, pri nejakom mystickom alebo aspoň kvázi mystickom zážitku človek, ktorý nie je nejako predtým viac vedený k viere. No a tam práve sa znova vraciame trochu k tým, k tým mm-hmm. a, aspoň dohovorím do uvozovi, k mystickým zážitkom, ktoré sú vyvolané aj nejakými, nejakými psychogennými alebo akými látkami. A, mm-hmm. a, a práve títo ľudia hovorili really, alebo hovoria, že alebo čo som si ja avšimol, že zažívali tú jednotu. Čo zase, možno, že budeme práve používať synonymá Boha, keď zažili jednotu s ľuďmi, jednotu s okolím, s trávou, na ktorej ležali, s prírodou, uh-huh. so všetkým. A uh-huh. ono sa to môže niektorým zdať možno, že je úplne esoterické. No ale ja by som vám povedal, že no a čo? Však OK, že môže aj v tom byť kus pravdy. No, no okay, ja a, ale veď ono to nie je vôbec ako keby nie kresťanské. Možno, že to nekorešponduje, na- a ja teraz niektorým hovorím, možno, že to nekorešponduje s tradíciou slovníka, ktorý používam práve vo svojom a, zbore alebo vo svojej denominácii, OK. Ale zrazu, keď... A práve preto dokonca, ono to je často aj napríklad v Biblii a v písme je, len my to prehľadame. Lebo moja tradícia a to, ako ja som bol učený, proste ma vedieť k niečomu a aké to keď čítam, najmä tu a Bibliu, tak čítam to, k čo, čomu som bol vedený. A absolútne prehľadám niektoré veci. A keď zrazu zistím niečo nové, prevratné a nechám sa tomu trošku exponovať, no ja za to zrazu začnem nachádzať minimálne v tom metapríbehu, v tom písme, absolútne to tam je. Čiže to sú krásne veci podľa mňa, ale to, ako my otvárame vlastne zároveň sa seb, se, seba tej pravde, no tak tá, tak tá ja. pravda môže k nám tam prenikať.
0: Absolútne súhlasím, áno. A je, je veľmi veľa ľudí, ktorí skutočne v dnešnej dobe nachádzajú akési, akési dotyky Božie, um, napriek tomu, že nepatrili alebo nepatria k nejakej konkrétnej denominácii alebo k inštitúcii. A nemajú terminologické vybavenie, aby mnohokrát nemajú, aby uchopili tú skúsenosť. Čo však neznamená, že to nie je skúsenosť. Ja si nemyslím, že Boh je... Boh by obmedzoval sám seba len za hranice nejaké inštitúcie. Hm. Takže... Ja. Ďalším dôležitým bodom sú ľudkavé myšlienky. A tie nás často znepokojujú, okrajú nás o vnútorný priestor slobody a pokoja. Sú súčasťou našich príbehov, našich drám, Mnohokrát sa spájal s traumami, s bolesťami, s nutkavými túžbami, s negatívnymi emóciami. A treba podotknúť, že emócie a negatívne myšlienky sa vzájomne živia. Ale opäť by som vyšla z vlastnej skúsenosti. Gabriel, skúsil si už niekedy nemyslieť?
1: Skúsil. A je to veľmi ťažké. A- <laughs> bol.
0: Áno. Čiže... Každý, kto by to skúsil, môžu si to skúsne poslúhači doma, zastaviť sa na pár, na pár minút, alebo zastaviť podcast a skúsiť pár minút skutočne, že nemyslieť. No a myslím, že každý z nás by zistil, že to nie je také jednoduché. A nie je nadarmo indická tradícia hovorí o ľudskej mysli, že je to, asi to už počul, bláznivá, neposedná, nepokojná opica. Nie sa pridávajú prívlastok, že je šialená opitá táto opica, pretože neustále preskakuje z témy na tému z minulosti do budúcnosti, z predstavy na predstavu, nikdy sa neúči, nikdy nie je prítomná. A mystici a kontemplatívci toto veľmi dobre poznajú. Preto mnohé kresťanské, kontemplatívne a nielen kresťanské, samozrejme, metódy majú za cieľ túto myseľ opicu utíšiť, upokojiť. Napríklad známa je modlitba mena, modlitba Rúženca. Čiže sedenie v Božej prítomnosti, stiahnutie sa do ústrania, to sú príklady overaných techník, ktoré mali priniesť unavenej mysli pokoja ticho, aby mohla opäť počuť Boží hlas.
1: No, tuto ešte ti skočím, lebo si trošku aj na chvíľu mi dala možnosť. Aho? Mňa by zaujímali, ale to je asi dokonca na celý iný podkaz, vieš, že... Uh-huh. nemôžeme si teraz prebrať všetky a ísť do nich, ale to je už potom tá skutočná prax tiež, a že ako no. na to, tak poďme aspoň k tomu, že ktoré, ako to nazývame techniky, hej, ktoré techniky, jednu, dve, keby si podala, ktoré možno ty používaš, alebo tebe sa páči, alebo tebe momentálne pomáhajú možno, že nejako sa, a nejako upokojiť mysel a, a, a tie myšlienky upokojiť.
0: Uh-huh. Ja v živote sa to da, tak postupne menilo že bolo obdobie, keď som sa modlila ruženec. Momentálne je to možno najviac to tiché sedenie v Božej prítomnosti a vnímanie tej, tej, toho prítomného okamihu, toho ticha s Bohom. To mi asi tak robí tak najviac. A to je čo?
1: Čo to je teda?
0: Mm, možno, že to je akýsi druh kontemplácie.
1: Respektíve ako a... na to, že teraz nejaký poslucháč chce, chce mm-hmm. on, chce to.
0: Nie je na tom nič nezvyčajné alebo nič zvláštne. Stačí si sadnúť do ticha svojej miestnosti a začať vnímať ticho. A začať vnímať všetko okolo seba. To, ako sa niekedy, niekedy keď je človek pozorný, až, až bytostne vníma, aj niekedy to... A niekedy, aj keď napríklad vojdeš do chrámu, kde je taká veľmi taká energia plná modlitby, tak cítiš, že také chvenie, také ticho sa až tak chveje okolo teba. Niekedy možno môž, pozorovať toto chvenie, niekedy môžeme začať aj tým, že vnímame vlastné telo, vrátiť sa k telu. To je veľmi, veľmi užitočná inak pomôcka, vnímať e, telesnosť. Ako mi by je srdce v kresťanskej meditácii, zvyknú si ľudia predstavovať srdce ako a centrum, kde je teda príbytok Boží, sú rôzne druhy techník, ktoré sa spajú aj s predstavami. A mne posledne najviac možno vyhovuje skutočne len sadnúť si a vnímať ticho. A niekedy, niekedy to znamená, že sa viacej sústredím na svoje telo, cítim, ako vo mne pulzuje život, ako mi bije srdce, preds ako keby celé svoje aj telesné fyzické bytie. Inak je to veľmi zdravé, čo sa týka aj na, na uh, choroby a tak. To je veľmi, uh-huh. veľmi, veľmi, človek veľmi zrelaxuje pritom. Uh-huh. Ale to neznamená, že to je len technika nejaká prázdna. V tom tichu je, je to božské prítomnosť. Áno, otvárame
1: a, sa Božej prítomnosti. To, áno. No, ale...
0: Pre, a ja možno by som doporučila, uh, že výborný spôsob je, a môj obľúbený tiež, je príroda. Iste do prírody a vnímať prírodu, jej zvuky stákov, zamerať sa na nejaký strom a vnímať, vnímať jeho krásu, pretože všetko presicuje Božia dobrota, všetko presicuje Božia láska, on, on je všade prítomný, všade žiari a v prírode zvlášť ho vnímame, možno intenzívnejšie.
1: No s tým sedením v tichu a nejakým tým upokojovaním sa, mm-hmm. tak tam ale zase tiež prichádzame k tomu. Ale je to prax, že že zrazu si všimnem, ako, ako nie skôr sa upokojuje moja myseľ a, a otvára sa pritomnému okamihu a, a, a Bohu ako dárcovi možno, to toho okamihu, a, ale, ale možno, že rozmýšľam práve nad tým, že ako som začal rozmýšľať a ako som sa mi darí alebo nedarí a aký som pyšný alebo nepýšný alebo čo budem variť, keď skončím alebo či už by som nemal skončiť, lebo už o chvíľu aj tak máželka príde a zazvoní a <laughs> tak ďalej. Čiže to je... Je to fakt ťažké.
0: Je to fakt ťažké, no, ale e, práve k tomu je dobré vlastne ako keby sústredovať sa na, na, na nejakú konkrétnu vec, pod myšlienku alebo svoje telo. Ale je pravda, že tieto myšlienky tie vždy boli a budú. Sú okamihy, sú okamihy keď už, ja neviem, určite si v kláštoroch kontemplatívnych niekde, už to tam majú čisté a sa im ľahšie sadne a ľahšie teda vnímajú len to chvenie ticha okolo seba a vo sebe. Samozrejme, my žijeme vo svete a v tej praktickej rovine tá meditácia skutočnosti niekedy môže vyzerať tak, že asi ja si sadnem a tie myšlienky proste budú sa vyplavovať, budú chodiť čo však, však neznamená nič, a, pretože tie myšlienky nie sú nepriatelia. To sú proste len myšlienky. Ja ich môžem nechať púšťať. Dôležité je možno, že nebrať, neprisudzovať im takú veľkú váhu, a ne, m, netrápiť sa tým, že nie je ticho, nebojovať proti nim, lebo to by veci len zhoršilo. Samozrejme, keď niečo potláčam, tak sa to o to s väčšou silou snaží drať von. Ale aj tak, tá myseľ si napriek tomu, že tie myšlienky sa vyplavujú, ako keď ja pozorujem obľavu, po ktorej letia oblaky. To nevadí, oni si môžu preleteť. Nech si tam preletia. A, ale tá myseľ tak, či tak, sa upokojuje. Ona, ona, ona občerstvuje. Tá duša občerstvuje. Duša je s Bohom. To, že tá myšlienky preletia, to vôbec nevadí. Aj emócie sa môžu vyplavovať. Samozrejme, kto, kto je skúsený v meditácii alebo teda v kontemplácii, a môže, môže sa mu stávať aj také veci, že sa mu začnú vyplavovať ako keby staré trauma, traumy, a staré zranenia, staré bolesti, emócie a môžu ho prekvapiť. Aj na základe toho, že povedzme niekde týždeň meditoval, alebo kontemploval, bol v tichu. Takže toto všetko môže prichádzať a to je dobre, aby to prišlo a aby to išlo vo práve to, čo chceme. Hmm. Ono Samozrejme je veľmi dôležité pozorovanie v prvom rade, že to nie je len čas tej kontemplácie, tej modlitby, kedy ja nejakým spôsobom pracujem s mysľou, s dušou, alebo niekedy aj s telom, ale je to neustále. Je to v priebehu bežného dňa, pretože niekedy sa človek prichytí pri tom, ako sa mu nejaké repetitívne, opakované myšlienky neustále vnúcujú a rozmýšľa nad tým, že jeho sused sa na neho škaredo pozrel a že on si to nezaslúži takéto chovanie a už to nafokuje vo svojej hlave a už to ide, už sa to točí, točí, točí a človek celý čas aj pri prácie, práci, aj pri všetkom inom vlastne s takýmito myšlienkami je. Samozrejme, že to je veľmi neplodné a to, sú, to je práve tá to je to myslenie, ktoré myslí samo v ňom, to ani ja už nemyslím, to proste naskakujú automatizmy. A je dobre, z čo som načas si to uvedomiť. To pozorovanie je najdôležitejšia vec zo všetkého, pretože ja si môžem sám seba všímať, ktoré vzorce myšlienkové sa mi opakujú, čo treba uzdravovať v mojom živote, vďaka tomu, že ja to uvidím, môžem s tým pracovať. A čiže je dobré si všímať aj priebehu dňa a prerušiť Takéto, takéto myšlienky, povedať si a ja, myšlienka a opäť somu suseda urobiť si z toho, povedzme, žart, srandu, urobiť si od seba odstup, strašne dôležitá vec. Čiže neidentifikovať sa s tými myšlienkami, ktorými podsúvajú rôzne moje osobné drámy, hej, a ten ma nemá rád tá ma nemá rada. A, a už sa do toho pridružujú smutné emócie a už, už, som, už som obeď a celý svet je proti mne. A ja tam nechceme prísť.
1: <súd> áno, áno, áno. áno, áno. No. Máme aj nejaké iné, ďalšie prekážky.
0: Uh-huh. Áno. E, ja tu mám ešte taký bod, kde sa venujem predsudkom, súdom, súdeniu iných. E, všetky tieto body, o ktorých hovorím, sú samozrejme úzko prepojené. Jedno, jedno závisí od druhého. Sú, ja, ja sa ich snažím len zdôrazniť každé osve, pretože ako keby každé z trošku iného uhlu pohľadu. No a v tej kresťanskej terminológii práve súdenie iných je nám také zrozumiteľné, pretože Ježiš hovoril, nesúďte, hej. Aby ste neboli súdení, hovorí, milujte všetkých. A pretože priamo predsudky súdy, ktoré vynášame o iných ľuďoch, nám znemožňujú odpustenie. A sú súčasťou tých našich osobných drám. A priam, priam hýtia nutkavými myšlienkami a negatívnymi emóciami. A sú to častokrát zlé programy, to súdy napríklad, ktoré sme si osvojili, možno, že aj na náboženstve, kto vie, napríklad veta pre mňa, hej? kto nepracuje, nech nie je. No ale pokiaľ ja takouto, cez takúto optiku, ktorú mám v sebe zakodovanú, sa pozriem na bezdomovcov, tak to bude veľmi mylný, zdeformovaný, veľmi nekresťanský obraz, ktorý mi z toho vyjde. Čiže mnohokrát tie naše predsudky a súdy sú spojené s programami plnými nepokojov, strachov, čo je opakom lásky. A tak nás ako keby separujú od našich bratov a sestier. Čiže pre nás môže byť znamenie, že vždy, pokiaľ nás nejaké myšlienky, emócie oddelujú od našich bratov a sestier, tým pádom od Boha, tak treba sa toho vzdať. To je, to je dobre poznávacie znamenie, lebo láska spája, strach rozdeluje. To sa nedá pomýliť.
1: Hm. Ja som niekde nedávno počúval, že jedna z tých ako keby, obrazov, že čo sme stvorení na Boží obraz, jedna, jedna z vysvetlení je práve ten, že, že súdime v zmysle, že máme k veciam nejaký postoj, že automaticky, ako keď na začiatku Boh povedal Adamovi, že má pomenovať tie veci, že on im má dávať mená tým stvorenstvu. No, že, že v tom v tom, že ho, v tom, že dáva mená, že v tom aj spoznáva a v tom aj nejakým spôsobom ako keby zaujíma postoj k tým veciam. V tom, v tom ich aj ako keby súdi, že, mm-hmm. že to samotné súdenie, no súdenie, posudzovanie súdenie, že nie je až také pozitívne alebo negatívne. Na druhej strane, ja tiež mám skôr skúsenosť, že viac mi pomáha a skôr niekedy sa tak oslobodiť od, od toho, že, že musí mať postoj k niečomu, že Proste je dobré niekedy len sa upokojiť a teraz, že niečo príde a okej, okay, že snažiť sa, že nemusieť k tomu mať postoj a určitým uh-huh. spôsobom ma to upokuje. Ale čiže ono to, tieto uh-huh. dve, dva ako keby princípy, som možno, že trošku odporujú, neviem, takže som v tom trochu zmetený. No.
0: Myslíš uh, teraz na, na, napríklad, uh, že máme pojmy, hej? Že niečo pomenujeme pojmom,
1: uh-huh. dáme uh-huh. tomu meno.
0: Uh-huh.
1: Môže byť. Mhm.
0: Uh-huh. Tak samozrejme, že v našej skúsenosti je to veľmi dôležitá vec, pretože my sa potrebujeme rozprávať, potrebujeme sa medzi sebou dohodnúť o veciach a potrebujeme, aby veci mali jednotný pojem, aby sme si rozumeli. Na základe toho sme mohli vytvoriť takúto kultúru, ktorú, ktorá je naozaj jedinečná medzi živočišnými druhmi. A na druhej strane, mystici sú si presvedčení o tom, že pojmy môžu niečo aj z reality uberať. A Anthony de Mello, opäť ten jezuita, ktorý hodne čerpal aj z mystickej tradície, pri svojich prednáškách on hovorí, že ako náhle ja svojmu dieťaťu m, poviem, že tento vtáči, to, toto je vrabec. A tak on si, on si už ako keby zafixuje, že to je vrabec, ale už pre neho nebude tak zázračný. Už pre neho to nebude nič viac, iba ten vrabec. Neviem, že či, či sa rozumieme.
1: Hej, viem, keby, viem, čo myslíš, áno. Uh-huh.
0: Ako keby sme všetko už spoznali. A pritom svet je plný zázrakov a svet je tak úžasný, tak nepochopiteľný, tak dokonalý, veda stále žasne. Či už je to makrokozmos, mikrokozmos, vesmír. Všetko je tak zneprebádané a nepoznané. A my máme pocit, že to poznáme. A najmä starší ľudia, ktorí už majú nejakú zažitú skúsenosť, ich už nič ako keby neprekvapí, nič ich nepoteší, nič ich... Sú takí ľudia, nehovorím všetci. A to je práve spôsobené tým, že sme zvyknutí, že už sme v nejaký ne, otro, mi zvyku, že, že ten svet poznáme, že, že moja skúsenosť už akože všetko prežila, všetko vie,
1: všetko poznáme. Výborne, teraz mám jeden pretlak a, s tým hm. pomenovaním a, a vrábcom. A, myslím si, že je to do... Úplne viem, na čo myslíš a, a dá sa to podľa mňa aj v dobrom, aj v zlom, ako keby, alebo dobré a zlé používať. Do, Dobre to používať podľa mňa je, je to tak, že, dajme tomu, keď má niekto strach, hej? alebo deti, alebo človek má niečo z niečo, neho strach a keď mu pomôžeme tomu človeku ten jao fenomén, proste objekt toho strachu spoznať, pomenujeme mu to, vysvetlíme, rozmeníme na drobné, ukážeme systém, mechanizmus, veď sme sa už o tom bavili, áno tak strach odchádza, hej, ako keby až ten, toto niečo nad, mystické, niečo mystický strach alebo, alebo démonický, alebo aký ten hyperbolizovaný, no. Čiže na druhej strane je tam ten úžas, áno, že malé dieťa má úžas toho vstáčika, a teraz ho pomenú, že to je vrabec alebo len vrabec a podobne, áno, a určité čaro, určitú tú magickosť v tom dobrom slova zmysle to stráca. Áno, A tam si myslím, že sa to stáva často aj v argumentácii v takej tej ateisticko-kresťanskej alebo apologetickej, keď kresťania alebo, dajme tomu, obhajcovia viery poukazujú na nejaké krásy alebo, alebo záhady a tajomná prírody, fyziky, vesmíru a podobne. A, a potom ten, ten nejaký vedec alebo, alebo nejaký alebo oponent, proste ateista, humanista povie, že veď toto tak, veď toto tak, že ako keď, keď že ako keby to znamenalo, že keď prídeme na, na, na to, že ako veci fungujú, už strácajú, ako keby, že už mm. teda nie sú zaujímavé, ale veď to tak vôbec nie je. Áno, na druhej strane kresťania, prepáš na môj dlhší monolog, áno na druhej strane kresťania často často sklzajú do toho pokušenia, že, že používame ten koncept toho boha, boha medzier, mm. že to, čo nevieme zase momentálne vysvetliť vedecky, no tak, tak to, je, teda to je pre nás ten dôkaz, že Boh existuje. A vôbec nemusí byť samozrejme, lebo to zistí, to veda ako to funguje. No ale, ale to, že zistujeme, ako veci fungujú vôbec neznamená, že za nimi nie je uh, ten autor, alebo to, to neznamená, že ten úžas za nimi nemá byť, že prečo tak funguje, ako tak fungujú, dajme tomu. A C.S. Lewis mal na toto jedno veľmi dobré prirovnanie, že predstavme si, že Henry Ford vyrobil auto, hej? Vyrobil auto Ford. No a teraz ľudia akož nerozumejú ako veci v mechanizme mu, toho motora, ako funguje, ale len že to jedno auto, ide rýchlo, je silné, je to fantastické a funguje to. To určite, ten Henry Ford, že to je niečo nadprirodzené. No a potom príde niekto šikovný a múdry, otvorí kaputu motora, popíše ako to tam celé funguje, ukáže ľuďom, povyťavuje hadičky, aha, toto sú obyčajné mm. hadičky, prevody, remene a válce. A, a nejaký spalovací motor a ľudia stratia vlastne ten úžas a povedia, že mmm, žiadny Henry Ford neexistuje. Je to vlastne len tento motor. No ale existuje. Len, len to znamená, že, stra, stra, že, že to je dôkaz neexistencie. Čiže ďakujem za tento priestor môjho monológu. To, to, to bolo
0: fantastické. To bolo výborné. Po súhlasím s tým, čo hovoríš. Um, Možno len ešte teda doplním na to, čo si hovoril. Však aj vlastne my tu hovoríme a používame slova, aby sme nejaký odkaz odovzdali poslucháčom. Bez tých slov by to nešlo, bez tých pojmov. A tie pojmy sú dôležité, ale samozrejme, že ukazujú možno ešte za seba, dajme tomu, keď to mám tak povedať, lebo my toho Boha v tých pojmoch nemáme, ale tí poslucháči vnímajú, čo, 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 čo tým chceme povedať. Hej? Samotný pojem Boh je častokrát veľmi znepochopený a um, um, každý máme pod pojemom Boh inú predstavu. Takže častokrát aj toto môže, a je to len pojem. Hej? Chcem tým povedať, že je to len pojem. Že to, čo je Boh, ďaleko presahuje dokonca aj naše pojmy a predstavy o ňom. Ďakujem Bohu. No no. Takže skutočne, ako si povedal, veľmi dobre si to naznačil, že je to že to má oba tieto rozmery, že život človeka potrebuje aj pojem, ale aj prekročiť pojem, ako keby do toho prázdna, v úvodzovkách prázdna, lebo to je plnosť. A ešte by som sa vrátila, ak dovolíš, k tým predsudkom. Ešte by som zmienila jednu vec, že je tam jeden taký dosť hlboký rozmer, ktorý je dobre si uvedomiť, pretože mystici hlboko veria, že sme až natoľko mysticky prepojení, že sme až natoľko jedno, že všetko, čo povieme, urobíme, pomyslíme na adresu toho druhého človeka, to robíme vlastne sebe. je veľmi silný výrok, ale to je v podstate ten Ježišov výrok. Ako budete merať vy, tak sa nameria aj vám. Čiže každá negativita, ale aj pozitivita, ktorú voči svetu vyšlem, sa vracia ku mne, späť. To, to nie je žiadna karma. Je to jednoducho preto, lebo v Bohu sme, všetko je v Bohu hlboko so všetkým prepojené, spojené. Tomás Mertan hovorí, sme jedným jediným človekom a Julia nám to isté. Hej, sme jedným jediným človekom v Bohu. Čiže tá rovnica platí, že dostávam presne to, čo dávam. Čiže keď dávam lásku, odpustenie, ostávam v láske, odpustenie. Preto je nesúdiť jediný múdry v Božích očiach spravodlivý súd. A to poznáme, hej? že je úžasné byť v prítomnosti ľudí, ktorí nás nesúdia. To sa nedá porovnať s ničím. A tiež možno majú poslucháči skúsenosť s tým, že k odkútaniu, odkútaniu sa od predsudkov a súdov vlastných nás niekedy privedia aj sám život. Keď si predstavíme človeka, ktorý vyrastol v konzervatívnom, a to je jedno, či v náboženskom alebo nenáboženskom prostredí, a keď človek môže mať rôzne predsudky, či už voči homosexuálom, imigrantom, ľuďom inej pleti, alebo nejakému susedovi, ktorého, ktorého tradične jeho rodina neznáša, dajme tomu. Ale keď ľudí, ktorých sa takto bojí, obáva, osobne stretne mnohokrát, sa stane to, že keď sa otvorí, tak nich uvidí svojich bratov a sestry. A stráha, predsudky jednoducho spadnú. A to je veľmi silný zážitok oslobodenia zjednotenie sa s druhými ľuďmi a vtedy sa pred nami otvoria nové dimenzie slobody lásky. Hm. To je veľmi krásna skúsenosť.
1: Čo si toto hovorila s tým stávaním sa jedným alebo jeden človek a, a podobne, tak počúval som tento rok na Nomad podcaste, ten by sa ti pravdepodobne páčil, mm-hmm. ak ho ešte naozaj nepoznáš a... mm-hmm. Rozhovor tam mali s človekom, ktorý celý život sa zaoberal, je to psychológ, a celý život sa zaoberal tými skúsenostiami posmrtnými, alebo ako to nazvať, ľuďmi, ktorí zažili tú klinickú smrť proste. A myslím, že George Grayson sa, sa volal, že v s ním to bolo. A nie, trošku som možno mm-hmm. skomolil meno, ale je to proste takýto človek, ktorý on bol pôvodne ateista. A to teraz nie je nejaká nejaký kresťanská story happy end alebo niečo podobné, mm-hmm. že bol pôvodne ateista potom sa obrátil, ale no, bol ateista a začal skúmať tieto, tieto javy tak, že, že naozaj zistil pri ktorých väčšinou ochoreniach a, a nejakých incidentoch. A, zdravotných sa, sa dejú tieto, tieto skúsenosti najčastejšie. No a on, on vlastne si vytipoval niektoré nemocnice, mm, získal nejaké povolenia a začal robiť intervju s týmito ľuďmi, ktorí takéto niečo zažili. No a vychádzali mu úžasné veci a jeho to presvedčilo proste. A je to úžasné počúvanie, lebo naozaj idú do, do až takých praktických kvázi historiek a zaujímavostí na tom podcaste, že, že, že čo ten človek hovorí no a, a, a Ve, za, zažil tak, také veci, že on vedel, že to bol jasný dôkaz, že, že ten, tá osoba a, nemohla vedieť určité veci, a, pokiaľ bola v tej klinickej smrti, ktoré vedela, keď sa ako keby vrátila. A teraz nebudem hovoriť nejaké konkrétnosti, lebo by to zabalalo trochu viac času, ale sú to, to sú jednoduché krásne veci. No, po, poviem jednu, jednu, jednu jednoduchú. Napríklad, že ležela slečna, dostala nejakú, proste, neviem, proste dostala sa nejakou chorobou do tej klinickej smrti, porážku mala alebo niečo podobné. No a ju celý čas, ako predtým bola ešte v nemocnici, opatrovala jedna sestrička. No a sestrička na víkend odišla domov. No a táto slečna zažila tú, tú kvázi klinickú smrť. Ožila, alebo ako to povedať znova. No a povedala druhej sestričke, že príklad, že, že Joana, bola tá, tá pôvodná sestrička, ktorá ju stále opatrovala, že Joana ťa pozdravuje, že už tu nie je, že už zomral. Aké pozdravuje, aké možno, viete, ona odišla na víkend domov. Že nie, že pozdravujete, že neviem. No a, a proste vysvetlo, že nemohla to tá osoba ležiaca, ktorá zažila túto klinickú smrť vedieť, ale Joana odišla na víkend domov a no, o, o, oslavovala narodeniny, dostala od, od rodiny nové auto, ktoré keď si išla vyskúšať, tak sa zabila. No a, 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 a takéto úžasné, úžasné veci, ako úžasné v tom, v tom také chilling, hej. A veci tam rozpráva tento, tento profesor a on hovorí, že no on už nie je a v zmysle, že, že mu nevychádza nejako ináč, len že musí byť niečo mimo tejto matérie, ktorú tu zažívame, pretože všetky dôkazy mu k tomu a, a, ako smerujú. No ale to som chcel povedať, že že, že, to, že to jedno, že ľudia zažívali napríklad to, že nejaké tie tunely a podobne, že jeden, dajme tomu, jeden takýto, jedno takéto individuum, a zomrel človek no a potom ožil a hovoril, že jemu sa stalo to, že, a, že raz v živote on zbil nejakého, nejakého človeka. A jemu sa, on si to v tej klinickej smrti prežil tak, že on sa stal tým človekom, ktorý bol zbytý tým druhým. Že, že vlastne on si to celé ako keby vypil, že cítil na sebe proste jednak hanbu, toho, ako sa ostatní okolo pozerajú. Cítil na sebe hnev a až takú tú nenávisť a peste samého seba a podobne. A, a, a že hej, a že, a že toto a on to opisoval oveľa kvetnatejšie a k úžasným veciam to, ako to dochádzalo. Takže to, to prepojenie nás naozaj nie je, nie je podľa mňa nejaká, nejaká tá ezotericko-ružovočké rúžo, tvrdenie a podobne.
0: Nie, nie, nie. nie. Aha, nie, nie. Hm. No, to sú veľmi zaujímavé veci. Hm. Fascinujúce. Ono sa, ono sa stáva, že a dokonca... A to je takisto skúsenosť, to, to nie je žiadna ezotérica, to je, to je obyčajná skúsenosť, že keď ľudia, keby zmenia myslenie, zmenia myšlienky, zmenia spôsob nazerania na svet, tak aj svet sa okolo nich začne zlepšovať. Ich situácia sa začne zlepšovať, napríklad sú menej vystavení nejakej negativite, agresivite, nejak a skutočne, ako keby to myslenie, to čo dávajú von, sa vracia späť Čiže ono to skutočne do istej miery ako keby fungovalo. No. Akože ono, je, ono je viacero technik a spôsobov, ktoré pri uzdrahovaní emócií fungujú, ktoré sú overené. Mnohé z nich boli súčasťou nejakých kontemplatívnych, nemeditatívnych medit- technik v rôznych náboženstvách, aj samozrejme v kresťanskom. A uh, spomínajú ich psychológovia ako Gerald May alebo David Hawkins. Takisto jednak psychológovia, jednak teda ducho, duchovnom sa so zaoberajúci ľudia. A oni hovoria, že ty si totiž to spomínal, že je dobré menovať, a to je naozaj pravda, hej, že je dobré pomenovať veci, ale... Oni hovoria, že z ich terapeutickej praxe im vychádzalo to, že niekedy, aj keď to nebolo možné pomenovať, tak bolo možné ako keby tú emóciu uvoľniť práve tým, že sa jej dostala pozornosť a postupne ona, ako keby stratila svoju silu. Tá emócia sa doslova vypária ako kvapka vody na slnku, keď ju necháš na slnku a tým slnkom je svetlo pozornosti, mojej vedomej pozornosti. Pretože to, čo môže byť podľa nich, podľa týchto autorov, problematické občas, že keď napríklad mám v mysli emóciu hnevu, hnevám sa a väčšinou si túto emóciu hnevu spájam so slovom pretože. Hnevám sa, pretože ten a ten mi urobil to a to. Pretože to a to je problematické v mojom živote, pretože okolnosti sú také a také. A už hľadám vinu a upevňujem príbehy. A už súdím, obviňujem hej, okolnosti druhých ľudí, svet. A tu nám môže byť vlastne problém, že pokiaľ ja tam to preto, že vkladám, tak uh, môžem sa opäť vrátiť ako keby do, do, toho, do tej hry ega. A vlastne keď sa vzdám tohoto preto, že začnem uzdravovať samotnú tú, ten pocit, uh, tú emociu, tak, uh, tak sa môžem oslobodiť. Hej. Nezapletiem sa ako keby znamu tam, Stróvek sa občas môže s tým preto, že Že sa znovu začne, začne motať v, tej, v tom kruhu viny a hriechu. To sme chceli prekročiť. A, a samozrejme, treba dodať, že je dnes veľmi veľa psychologov a terapeutických praktík, ktoré ťažia a inšpirujú sa spirituálnymi skúsenostiami, duchovnými tradíciami, ja som spomínala uh, napríklad toho Geralda Maya, ale sú tam ďalší, ako napríklad David Hawkins, Viktor Frankl sám bol veľmi hlboko chovný človek, Anthony de DeMello alebo aj Susan Segalová, mnohí ďalší autory, psychológovia, ktorí mali vlastnú prax. A vedeli implementovať aj tú spirituálnu, ten spirituálny rozmer, nielen ten psychologický. A možno, že ten rozdiel medzi tou klasickou terapiou, takou tou možno psychoterapiou, ktorá sa od Freuda, dajme tomu, tiahla, a týmito novými prístupami je, že tie klasické psychoterapeutické metódy skôr zaplietali do toho príbehu, do tej minulosti. Snažili mm-hmm. sa ten príbeh, keby, donekonečne analyzovať a rozoberať vinníka, hľadať vinníka súčasné nové hovoria, že tento príbeh treba uvidieť, ale ho prekročiť, vystúpiť z neho, mm. opustiť ho. A neviem, či tam cítiť ten rozdiel, ale...
1: No, cítiť, ale mne automaticky napadá taká tá otázka, že no, ale ako?
0: No, ale ako? <laughs> ako ale viem, to že to je...
1: s na... že to je, to je psychoterapeutom, to je práca, ale predsa, že keby to máme zjednodušiť, že... Mm-hmm. Čo si uvedomiť, alebo čo si povedať, alebo aký postoj zaujať?
0: Keby som mohla poradiť, čo funguje napríklad u mňa, čo, na čo sa tak ja dosť spolieham, keď niečo riešim, tak to je oddeliť príbeh, alebo ani nie oddeliť, ale pozorovať, aký druh emócií sa mi s tými jednotlivými príbehmi spájajú, a na ten príbeh sa pozerať nie s hnevom, nie s nejakým postojom obviňovania, ale so súcitom, si ľahkosťou, s odstupom a zároveň pracovať hlavne s tou emóciou. Čiže tú emóciu ako keby prežívať. Veľmi veľa psychologických prístupov teraz, ktorí sú inšpirovaní práve spiritualitou, hovorí, že je veľmi dôležité tú jednotlivú emóciu nechať výsť von nepotláčať, samozrejme to vedia psychologovia, hej, nepotláčať, nechať ju výjsť von a nechať ju pre, prežiť ju, ale bez toho, aby som ju nejak začala analyzovať a hľadala, aby som vyníka, hej, že, že kto, kto, kto môže za to, že sa ja teraz cítim takto zle, čo. A vlastne v tom spočíva aj princíp akéhosi odpustenia a akéhosi prijatia, že v poriadku je tu táto emócia, ja ju vidím, je v poriadku, že tu je, nech teda ide cez mňa von a ona postupne, keď takýto postoj človek za, zaujíme, ona postupne stráti svoju silu, ona sa vyparí, ona skutočne odíde, ona zmizne postupne. A s ňou celý ten príbeh, že už ten príbeh nebude bolavý a nebudú tam nutkavé myšlienky, lebo tie nutkavé myšlienky sa viažú na tieto emócie, na to, na to zranenie, na tú bolesť, ktorá v nás uh, niekde nevedomí. Čiže toto by bola taká moja rada, ktorá viem, že funguje u viacerých ľudí, funguje teda aj u mňa. Aspoň, ja to mám. Samozrejme, každý nech si hľada taký ten svoj trošku spôsob, lebo sme ale, všetci jednotliví, sme, sme individuálni, každý potrebuje niečo iné a niečo iné sa ho dotkne, ale som presvedčená o tom, že keď, budú, keď budeme otvorení a budeme počúvať, budeme vnímať a tie jednotlivé impulzy, ticha, božie impulzy v nás, tak jednotlivo o nás, každého jednotlivosť tých našich zranení postupne vyvedie, postupne na to zdraví. A samozrejme, Netreba zabúdať na klasickú starú dobrú Božiu milosť.
1: No. Ano. A vieš, čo ešte na tomto pekné, že keď sme sa rozprávali o tom pomôcť prekročiť alebo uvedomiť si a pomenovať si nejaké tie po- pocity, no niekedy je ťažko, ťažké poznať sám seba alebo ťažké, keď sme práve možno, že ešte tak pod vplyvom tej emócie, tak niekedy je to ťažšie spracovávať alebo si to uvedomiť. Ale... Mm-hmm. Blíz, keď sme si blízky s ľuďmi, niektorými a myslím si naozaj blízky, manžel, manželka, alebo mm-hmm. proste naozaj blízki ľudia, tak, tak si s tým môžeme pomôcť. A ono vlastne Presím, toto dnes sú tie, tie techniky ktoré sú, vďaka Bohu, už sú podľa mňa výchovné metódy, kedy, kedy tá matka pomôže tomu dieťaťu pomenovať, že ty si smutný, lebo si chcete, sa tešil, že ideš ku starkej, ale nakoniec nemôžeš ísť, lebo bla bla bla. Áno, presne. No a keď to, to dieťať ja. pomenuje, alebo po, počuje to pomenované, tak, tak presne tak to vy, vyjde na to svetlo, ako si ja. hovorila, a to môže vyprchať. A teda my si môžeme možno že niekedy pomôcť navzájom. Samozrejme, s Prešený. absolútnou účtou, úctou, aj nie tak, že... Ja vidím, prečo ti šibé, tak ti to poviem, ale, ale, ale že pomoc. A, a keď aj sme netrafili, podľa mňa, keď poviem máželke, že toto, 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 to, on, ak netrafil som povedal, že nie, ale toto, 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 to. A už sa rozprávame a už aj tou možno, že nesprávnou, ako keby pomal alebo interpretáciou otázkou, pomôžem tomu druhému človeku prísť na to správne. Mm-hmm. Čiže zase sme pri tom, že človek nie je, nikto nie je ostrov a, a my mm-hmm. si vieme pomáhať. A predlúžime uh-huh. tie lyžice, respektíve vieme, naučíme sa ich používať tak, ako na čo aj boli stvorené.
0: Uh-huh. Presne tak. No. Mm. Veľmi pekne si to povedal.
1: Ďakujem. Takto som to uzavrel, vieš, trošku.
0: <laughs> no, no, na teba, možno ešte jedna vec, um, že skutočne naozaj si niekedy robíme psychológov navzájom, čo je strašne veľký dar, že mm, mm, sa počúvame, mm. ako si povedal. A niekedy je veľmi ťažké pritom, to je z mojej vlastnej skúsenosti veľmi ťažké nepodporovať toho druhého v jeho negativite alebo jej negativite a v tých drámach takých tých, takom tom dobrom, neviem, skú, skúsim, to, skúsim to povedať tak, že dôležité ako keby nereagovať, hej, takým spôsobom, že o, aké strašné, čo sa ti stalo, ako ti strašne ublížili, chuďatko, ako to mohli, lebo mnohokrát to ako podporuje tú ten raťazec viny, toho hriechu, že niekto je vynnikom. A niekedy je veľmi ťažké počúvať tak, aby sme radšej tak potichučku toho priateľa, svojho priateľku viedli k odpusteniu, k priatiu, sebapoznaniu. No, lebo mnohokrát si to, ako keby ten priateľ, priateľka vyžaduje pri tom počúvaní, alebo jej, alebo jeho ego. Hej, takéto potvrdenie, že ako mi ublížili polutujme, hej. Mm, ako Ale ten model je... tých
1: tých povrchných kamarátok, hej, ktoré si ako lížu mm. rány a potom hovoria, že o, jasné, to je chrapúň a tak ďalej, hej. Ja, že nič iné, len takéto, mm-hmm. hej, hej. Mm-hmm.
0: Áno, 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 presne tak. Samozrejme, uh, nemá zmysel ani vyvracať, hej, uh, tie predstavy, že niekto, niekto, alebo jej, alebo je mu oblížil, lebo vtedy sa viac ešte stiahne, uzavrie, ale možno, že jediné, čo sa vtedy dá, je tak nejako počúvať a byť tam pre toho človeka mm-hmm. prítomný. To pýtať sa. Pýtať sa. Uh-huh, výborné, pýtať Výborne, Jednok. To sú správne otázky,
1: ako áno, si povedal. Áno, áno. Janka, dávaš si ty nejaké také predsazatia na, na Nový rok?
0: Okrvne povedané asi ani nie.
1: Mhm. Mhm. Alebo chce, je nejaká cnosť našim jazykom, alebo dobrý zvyk, ktorý by si si rada osvojila, alebo si osvojíš alebo chceš niečo vylepšiť vo svojom živote?
0: Všetko to, čo sme sa tu spolu rozprávali, sú veci, o ktoré sa tak aktívne usilujem, nakoľko sa dá a o ktoré sa ktoré dúfam, že teda ma budú stále nejak tak viesť tej hlbšej slobode. Pre mňa je tá vnútorná sloboda naozaj veľmi veľká hodnota. A toto, toto prajem aj sebe aj tým, ktorých mám rada. No. Asi tak najviac.
1: Ďakujeme, ďakujeme. Čo zaujímavé máš teraz rozčítané?
0: Mm.
1: Alebo nezaujímavé? Mám...
0: Musím premyšľať. Aha, možno sa mm. zasmeješ, ale dostali sme na Vianoce od Ježiška alebo od Ocína s maminou mm. a s manželom knižku Vima Hofa. A možno si o ňom počul ľadový muž. Mm, jasné. A je to také milé čítanie a, a dávame si studené sprchy posledne, <laughs> pretože aj, aj o telo sa treba starať. A niečo na tom je, že v zdravom tele zdravý duch a naopak. <laughs> Takže toto je celkom taká milá, milá vec. No. Aj, aj, aj,
1: aj robíte to dýchanie aj každý deň? Tie tri a cykly? Ja
0: Snažím sa tricykli, nie, ale tak raz za deň sa nadýcham. Mm-hmm. No. Mm-hmm.
1: Ešte mne sa stáva, keď ja som to skúšal zo párkrát, tak ja tak mm-hmm. som, mám, som potom prekysličený, že ja zabudám potom dýchať. Aká váže myslím. že Keď nemám nejaký aktívny deň, ale, ale ja som to, to robil a potom, dajme tomu, že ležím, sedím, čítam, pozerám telku, niečo podobné, tak ja sa pristihnem pri tom, že že dlho som sa už nenadýchal po potom, že, <súdajú> <súdajú> že tak, také, či... také... Nevstalo, vážne? hej, niečo také zaujímavé, že proste nepotrebujem sa nadýchnúť dlhšie, takže je to také keď niekedy až môže kontraprodukniť. Mm. je to stále robíš
0: ešte?
1: Uh, nie, len tak naozaj veľmi raz za mesiac možno, že len tak, lebo mi to napadne a je čas a podobne. Ale tiež som si nedal, tento rok, že som si dve knižky kúpil, ktoré boli nie takéto uh, spirituálne alebo teologické a to boli to boli Hlboká práca, od teraz je to také celkom populárne od uh-huh. Carl Newport alebo ako sa to volá. Naozaj veľmi uh-huh. šikovná podaraná, taká kvázi motiva- motivačná literatúra. Uh-huh. Dobre spracovaná to téma. No a druhá je práve Dých. A, uh-huh. a, a, a tá, tento dých tiež bol dosť tak, akože taký, taký kvázi bestseller. Tak na to sa tiež teším, možno, že to také oddychové čítanie. Presne uh-huh. o tom umení ako dýchať. Neviem, čo sa píše uh-huh. v celej knihe o tom, tak som že čo, čo, čo sa dá o tom toľko rozprávať, no ale tak teda uvidíme. Úžasné,
0: uh-huh. uh-huh. na no to som si prečítala ja, to je dobrá, uh-huh. dobrá vec.
1: Uh-huh.
0: Ono je dobré mať aj akože takéto veci načítané, lebo Mnohé tie veci vychádzajú nás aj z tých tradičných uh, uh-huh. rôznych praktík a to je skúsenosť. Akože prečo prečo akože odmietať ľudskú skúsenosť len preto, že to bolo sekcii ezoterika?
1: Áno, 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 áno. Alebo trochu v inej kultúre, alebo trošku v inej áno, tradícii.
0: presne tak. No.
1: Presne. Presne tak. tak ďakujem ti, Janka, veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem. Počúvali ste podcast Na každom záleží s doktorkou Janou Kutášovou Trajtelovou. Dúfam, že vám naše dve časti o slobode pomôžu pri rozmýšľaní, ale aj pri praxi v dosahovaní vnútornej slobody. Ak uznáte za vhodné nás podporiť, budeme vám veľmi vďační. Nám to veľmi pomôže. Môžete to urobiť zatiaľ ešte na starej stránke www.jpk.sk a lomeno chcem podporiť. A môžete tam podporiť na účet alebo cez naskenovanie cez QR kódu, a keď ste v aplikácii mobilbankingovej vo vašom smartfóne. Majte sa krásne a do nového roka 2022 vám prajem, aby vám dal Boh milosť a vovádzal vás do pravdy a slobody, lebo bez neho to nepôjde a tá cesta je krásna.